0: Просто мне он столько всего накидало. Я уже все это монтирую, и я уже не понимаю, какой, какой выпуск, никакой. У меня вот уже в папке подкасты... <coughs> так. Ровно 98 файлов. Получается, сотый будет послезавтра с... Так, с Игорем. Так, ну, давай До это сотый. просто без номера. Давай. Чем Мне начинать, да? Конечно.
1: I need want to be here Blue shining to the atmosphere
0: Все мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир и Иван У нас сегодня между собой, потому что Леон вынуждена была покинуть нашу компанию в силу обязательств перед своим работодателем Но мы в любом случае проводим еженедельный подкаст и поделимся с вами интересными новостями, которые прошли за минувшую неделю И пригласим в компанию к нам интересного гостя, который расскажет о таком экстравагантном виде транспорта, как Uh, электросамокат, или моноколесо, или черт еще знает, как их называют Так, ну, тогда предлагаю поступить следующим образом Мы с Леоном обычно, uh, когда в двоечка записывались, мы по очереди каждый рассказывал кому-либо интересную новость И поэтому тогда... Да, я буду первый Я расскажу новость, которая может быть интересна не всем, но меня, в частности, она очень прямо касается Это пользователи сервиса YouTube Premium теперь, наконец-то, могут скачивать видеоролики в формате 1080p На секундочку, что такое YouTube Premium? Это специальный сервис от компании Google, ну в лице YouTube, где вы за скромные 290 рублей в месяц получаете, то есть вариант А просмотр YouTube без совершенно какой-либо рекламы, то есть не контекстно, не видеорекламы, совершенно без рекламы. Второй момент, вы можете скачивать ролики к себе на э, смартфон, либо планшет, либо ТВ-приставку и эти ролики доступны раньше были в качестве 720 точек, сейчас позволили 1080p. В скором времени, возможно, дадут, ну, как бы, поддержку 4К, потому что люди просят. Третий вариант, почему вообще эта подписка так нужна и почему важно так сильно качество. Просто у угла есть сервис, получается YouTube Cinema. У нас в России это как бы официально не запущено, но есть сторонние приложения в Google Play, которые совершенно легально распространяются. Их YouTube ни Google не блочка, которые называются ТВ-кино онлайн. И, соответственно, так как ну, на YouTube выкладывают, ну, в принципе, каждый день где-то по 10-15 фильмов, как российского производства, так и, допустим, американского, европейского, то, соответственно, через вот эти вот специальные программы ты открываешь каталог на ТВ-приставке либо на телефоне, и видишь все фильмы, которые, вот, получается, в последовательности загружались на сервис. Ну, плюс разбивка по жанрам, допустим. И ты можешь смотреть на своей тв приставке без загрузки фильм в качестве 1080p. И если дадут возможность качать 4К, то, ты представляешь, ты не будешь теперь мучиться, где скачать 4К-контент, ты будешь его с ютюба употреблять, платя всего 290 рублей в месяц.
2: Мне вот. кажется, это очень круто.
0: Ну, потому что, да, я вот просто даже расскажу, я про снял обзор, я еще ролик не выложил на канал, но вот ты берешь и заходишь, и тебе реально в режиме реального времени показывается, какие производители, там, допустим, киноиндустрии загрузили тот или иной ролик. И если ты хочешь какой-то конкретный фильм, допустим, «Угла», там, Стивена Кинга, ты вбиваешь поиски Мгла, тебе вот дается, получается, как, ну, ролик, ты жмешь на плей, у тебя на весь экран на телевизоре запускается он, и если у тебя подписка премиум, то у тебя и рекламы нету. То есть, как вот, а другому человеку придется посмотреть 15 секунд непроматываемый рекламный ролик. И это очень сильно бесит. При том, что у э, как бы сейчас немножко политика поменялась, что если ролик идет больше, э, больше часа, то у человека получается возможность вставлять рекламу чуть ли не каждые 15 минут. Ну, в своем ролике получается есть. Ну да, да. И да. это просто, ну, жесть фильм так смотреть. Это мраки.
2: Ну, как по телевизору.
0: Ну, кстати, там.
2: Так, теперь ты меня удивишь. Подожди, подожди. Yes. А, у меня к тебе тогда вопрос, как самый самому знатоку Андроида. А, для пользователей Google Premium, вот этого, на YouTube Premium, можно ли смотреть, а, не смотреть, а слушать ролики с выключенным экраном на Android-устройство? Ты знаешь или нет?
0: Да, ты можешь, во-первых, самое что забавное, ты можешь это делать не только на Андроиде. Вот, казалось бы, Apple, она многим ага. производителям не позволяет ну какие-то делать манипуляции со своей системой. Но если у тебя YouTube Premium, Ты даже на айфоне можешь выходить на главный экран, либо заходить в другие приложения, и у тебя фоном все равно будет воспроизводиться ролик, звук. И четвертый тогда бонус, раз уж ты спросил, у них есть сервис YouTube Музыка. И ты еще YouTube Музыку получаешь в комплекте за вот эти 290 рублей.
2: Блин, ну это, мне кажется, это очень здраво.
0: Да, а если у тебя семья, состоящая из нескольких человек, то за каких-то там, подожди, 290, по-моему, за 350, ты можешь до 5 членов семьи включить как бы в один профиль, и у всех mm-hmm. не будет рекламы.
2: Ну, блин, это вообще крыло Ну
0: да. Ну и второй момент, mm-hmm. что если ты смотришь, получается, блогера, кто... ну вот, допустим, я сейчас даже скажу, чтобы не быть многословным, вот как, допустим, в таком случае блогеры будут получать, ну, монетизацию, да, если ты их смотришь, mm-hmm. А вот тут есть такой прикол, что в YouTube аналитике появилась такая вкладочка, вот касаемо монетизации, что теперь люди, которые смотрят тебя с подпиской премиум, то есть, они тебе тоже определенную, как бы, ну, тарифную ставку по выплатам выдают. Соответственно, да, вот, допустим, я, кстати, за этот... А, да, да, да.
2: Не обратил на это внимание, кстати, количество э, человек, которые тебе постили страничку с подпиской, с платной подпиской.
0: Ну, да, и получается, но она, на самом деле, очень-очень маленькая. То есть, допустим, вот за эту неделю, расчетный период, именно а, от а людей, которых секунду, есть... Подожди,
2: можешь, можем прерваться на секунду, мне звонит Игорь.
0: Вообще, не вопрос.
2: Сейчас, одну секунду. Алло? Али, да, э, э, Игорь. Да, мы уже пишемся. Мы как бы сами пишемся. Можешь как бы не через 10 минут у нас на минут на, еще на 15 новостей. Но ты можешь заходить, подключиться туда и просто повесить на этом. Ну, а потом мы тебе представим. Угу. Ну да, а все, давай.
0: Нифига, вы уже закарифанились. Ну да. <свят> так еще бы, я бы тоже дружил с чуваком, у которого есть магазин электросамока. А, он
2: меня, кстати, он меня при- пригласил, и говорю, слушай, я в Минске, как бы у меня за мало, пока знакомых. Давай, говорю, ну, сходим пиво попить. Он говорит, да вообще без проблем у нас покатушки будет. Он меня сегодня, видишь, на покатушке звал. Вот, я думал, что, ну, сегодня поедем. Сегодня что-то мы, нам и лень было, и как бы 5 часов писать, мы завтра едем.
0: Слушай, а ты можешь... А, надо у него спросить, мне просто интересно, если в нетрезвом состоянии водить гироскутер. Это нарушение или нет? Дорожного Блин, там, кажется,
2: по мощности по каким-то, по мощности есть. Я точно помню, что у меня друг специально для этого себе купил мотороллер, небольшой мощность, чтобы, наверное, пьяным ездить. Сейчас не знаю, но этот вопрос <с нам тоже у него уточнить.
0: Чтобы пьяным ездить.
2: Да. Так, ну давай, мы тебя там прости, что Да
0: что? они мне за неделю только 2 доллара принесли. То есть я введу к тому, что не потому, что они такие жадные, а в том плане, что очень мало людей из России с подпиской Tube Premium. Потому что у меня... 83% посетителей – это именно ну, русскоязычные как бы, с территории нашей страны, с России пользователи. Mm-hmm. За неделю 2 доллара. То есть, ну, это получается очень мало, как сказать, очень маленькая аудитория этого платного сервиса у нас в России.
2: Ну, мне кажется, что у нас в России еще люди не совсем готовы к, к чему-то платному, когда это то же самое можно получить и бесплатно, в принципе. На тарентов у нас показатели не сильно гоняют, у нас это все допустимо когда за нас <смех>, действительно яровая возьмете как следует, тогда мы уже все перейдем на платные вещи.
1: Ну,
0: ну, если к
2: времени у нас вообще будет в стране интернета.
0: <смех> а, мы даже могут, да, сделать свой чебурашка. Наверное. Ну, еще такое маленькое такой маленький отступление. Если вам интересно, да, вот Иван правильно сказал, если вы не готовы платить, все то же самое может сделать еще два альтернативных клиента. OG YouTube, это вот первый клиент, с которым я познакомился вот с этими функциями, я, в принципе, после вот же youtube вот как раз-таки с Холивара, потом решил перейти на платную подписку, вот. Потому что надо было постоянно обновлять модули и Гугла, вот, для того, чтобы у тебя проходила авторизация по твоей учетке, ну, чтобы именно свои подписки смотреть. И еще второй клиент — это YouTube Венст. Вот, запомните, вот эти два клиента позволят вам получить все плюшки премиум-подписки под обычным андроидом без рута. То есть, прям вот, просто запускает это приложение.
2: Да, это надо посмотреть, разобраться с этим. Так, ну что, у меня тоже есть для тебя новость. Ты здесь?
0: Я готов. Я понимаю, что сейчас что-то будет интересно, надо прям вслушиваться.
2: А, все. Нет, это как бы новость такая. Ну, может быть, довольно интересно. Всем недавно британская компания Systems объявила о создании виртуального шлема для военного самолета. Это не первый шлем для военных самолетов, но этот шлем отличается от других своей ну, реально крутизной. А, значит, пока это только анонс шлема, его и сейчас еще нет. Но что он позволяет чему отличается, в принципе, от других шлемов. Во-первых, у него он будет видеть сквозь корпус самолета. То есть это не полностью шлем виртуальной реальности, а полупрозрачное стекло, через которое ты можешь видеть глазами, как обычно, но и система дополненной реальности, которая сразу же вот это стекле получается шлема отображает э, ну, изображение. А оно довольно схематично, но все равно очень круто. Есть видео, прям, прям вот реально круто. Графика покруче, чем в компьютерных играх. И летчик, когда летает, он видит э, и в плохих летных условиях, и самое крутое, что он может смотреть прямо сквозь корпус самолета. То есть можешь сквозь самолет посмотреть на Землю, и там увидишь же не прям саму Землю, но довольно схематично, хорошо там и горы, и препятствия, и все-все-все отображено. То есть помимо плохой погоды еще можно смотрите и сквозь прям пол пол самолета а также они заявляют о том что это будет самый удобный шлем в мире потому что он будет каждый шлем будет индивидуально под голову оператора то есть под голову летчика изготавливаться вот но вызвало много споров нужно ли или не нужно вообще вкачивать эту технологию почему потому что боинг уже заявила и анонсировала свой истребитель полностью без пилота. Мало того, они сказали, что в 2020 году он уже будет показан публике не как прототип, а как полноценная модель. В 2020 году они обещают его показать, что он уже летает и выполняет какие-то свои боевые задачи. Вот такая вот новость.
0: Я бы как бы программистам бы не доверил после тех случаев, которые у них происходили, когда у них акции рухнули, что они что-то там в прошивке не допилили, из-за этого как бы приборы теряли ну показания высоты ты ну, ну в курсе да вот про этот косяк у них который был мне кажется после такого слышал, от- как сложно как от... но после Ха- такого сложно отмыться просто вот я вот не доверяю людям беспил- как бы не хочу сесть к беспилотником на беспилотник вот за авторством этих сохранить программист- здесь
2: а, во первых это будет а- он на той беспилотник, чтобы в него не нужно будет садиться. Это не гражданский самолет, а это... А, это
0: именно боевая машина.
2: Да, это все для боевых машин сделано. И первый шлем, если я не сказал, то извините. И второй вот этот самолет, это именно боевые истребители. Но здесь, знаешь, сразу я тоже вспомнил, когда услышал эту новость про такой старый анекдот, когда говорят, что русские хакеры перепрограммировали американские ракеты, и теперь они называются не «Томагавка», а «Бумеранг». То есть вот как они будут... ну С радио всякими этими справляться, с радиоатаками, которые будут, безусловно, направлены на эти беспилотники, не будет ли у него перегрузов, то есть, когда человек сидит внутри, да, то это одно, когда он управляется откуда-то удаленно, то это совсем другое. Ну, посмотрим, что они сделают, интересно.
0: Ну, тема на самом деле прикольная, но... А вот эта вот технология, а у них какое-то название, когда ты видишь сквозь?
2: Ну, дополненная реальность, как бы, называется в, в обиходе. Если у нее есть какое-то прям такое название, я даже не знаю. Я... Может быть, и есть, но я не знаю.
0: Просто вот такой момент я смотрел у Валентины Петухова вот вилсаком. Он же начал в последнее время еще обзоры про машины делать. И у него была на обзоре какая-то аудио которая была, получается, ну, полностью сыпана камерами, там, по, получается, по салону. Именно камерами, uh-huh. которые смотрят на дорожное покрытие. И прикол в том, что у него в центре планшет, и он видит, как бы, 3D-модель своей машины Audi, компьютерную, а вот вокруг uh-huh. нее, как в GTA, полностью окружающий мир. То есть он, сидя в машине, как от третьего лица, может посмотреть там слева-справа, какое расстояние до машины, когда паркуется. То есть, ну, реально GTA, только ты видишь позади себя на своей машине.
2: Ну да, такое даже уже есть и в штатных автомобилях, такая технология. Но она, правда, не очень мне еще нравится, потому что я смотрел, наблюдал с этим. здание все-таки, когда у тебя только есть одна точка обзора, которая является твой автомобиль, 3D-здание отрисовывается в прямом времени немного коряво, и как бы, ну, мне не совсем пока нравится, что есть. Я бы не не стал бы переплачивать сейчас за эту технологию. Ну, в целом, конечно, фишка очень интересная, да, прикольная.
0: Ну, новость, так. на самом деле, классная. Ну, хотел, и потом ролик хочу посмотреть, если не трудно, скинь ВКонтакте. Конечно. Потом. Ну, гляну.
2: Итак, у меня есть такая спорная новость. Ростелеком запустил свою вторую платформу по продаже игр. А, вот. У них, оказывается, была первая платформа. Я об этом не знал. Но она, в провалилась с треском. Но сейчас они вторую свою платформу запускают в партнерстве с издательством Booker. И, как отметили в компании, сейчас на ней свыше двух тысяч игр, примерно 2 200. А некоторые из них можно купить с скидкой в 90%. Кроме того, предусмотрено специальное предложение для абонентов интернет-тарифов, игровой, которые сидят на Ростелеком. У тебя, Вова, какой оператор?
0: У меня Ростелеком и второй оператор. У них два.
2: Так, вот ты слышал про интернет-тариф игровой?
0: Я слышал не понаслышке, я стал, стал жертвой даже, я про это отдельный ролик снял. То есть.
2: Я как бы не фанат Ростеликова тоже, мне от них тоже досталось, я от них ушел, сказал детей. Ну тебя не, короче, набовали,
0: если честно, вот
2: Да, да, да. это та же самая проблема
0: тогда.
2: А я специально зашел, я вот эту новость посмотрел, думаю, интересно же, российская платформа по продаже игр, это же ну как бы круто. Я зашел на эту платформу, и вот что ты думаешь, это вот, а, вот, для меня это вот колхоз Светлый Путь, даже еще хуже, просто деревня. То есть сайт, на котором тебе, вот, что они назвали эта платформой, понимаешь, я захожу на сайт, открываю, и когда ты что-то а тебе что дают? Нет, они тебе даже ссылочку не дают, они тебе дают ключ в Steam. Ну вот понимаешь, это вообще какой-то, ну как так вообще можно. Или они рекламируют себя как платформа по продаже игр. Ну они тебе дают ключ в Steam. То есть, нахрен мне бы такая платформа нужна была, извините мне если мне нужно качать Steam отдельно, там скачивать игру и туда уже вставлять этот ключ. Ну это, ну по мне, это, ну не знаю, это. Это нельзя назвать платформой продажи игр, это какая-то не знаю
0: так же, если это сервис по продаже ключей, то чем это отличается от их предыдущей платформы? Там games.rt.ru. Она в 2015 году была запущена, а потом в 17 году была закрыта. И она, они же тоже А-а-а. продавали ключи для Steam и GoG. Все.
2: Да, а, ну сейчас у них помимо Стима и Гога есть еще Origin, есть еще UPlay, есть еще Pisda. Но как бы для чего они это сделали? Скорее всего, просто какая-то вот ну, снова пиар-компания. То есть э, та не взлетела, а давайте еще раз пропиаримся, еще раз скажем новость, что мы наконец-то открыли свою платформу по продаже игр. Ну, как бы не, она ничем не отличается не только от их первой платформы, но мне кажется, она ничем не отличается от вообще тысяч количества вот этих интернет-магазинов, которых полным-полно, где ты можешь также купить ключи. Единственное, что здесь вроде бы хоть какое-то доверие, но как бы.
0: Нет, это Ростелеком у меня как раз нет доверия. Да, просто. да,
2: То же самое хотел сказать.
0: Так Ну, они вот ну, в 2014 году потратили на свой сервис, вот первый сервис, который GamesRT.ru, 14 миллионов рублей. Это Ну, как бы мало. А потом еще 38 вбухали на развитие. И еще через год закрылись. (связь) Я имею в виду, дважды в одну и ту же реку войти нельзя, ничего не понимать, что как бы так это не работает. Кто вот эти решения принимает?
2: Видишь, здесь может э, ситуация опять радикально измениться, если Россия как бы, ну, войдёт в эпоху интернета, да? Как ты бы сегодня назвал, Тебурашкова Интернет. И как бы что это будет, неизвестно, как это все будет. Но опять же, да, если вот они как бы официально являются поставщиком игр, если они продают игры с ключами от Стима, а когда у нас будет интернет, то от Стима нас отрежут. Можно ли будет им выставить претензии? Вот эти вот правовые моменты для меня, они вообще как бы не ясны. Потому что, например, Майл, да, то есть э, таких же случаев, вот этих ситуаций было лучше рядом. Я сам в такую ситуацию попадал. Конкретно я попадал с игрой Wild Start, я ее еще купил, она потом стала бесплатной, но я ее купил в момент релиза, делал предзаказ, очень ее ждал, покупаю, потом ее перекупает для российского э, ну, интернета, ее покупает компания Майл, а потом э, игра Wild Start вообще полностью уходит из рынка. И как бы я им говорю, ладно, как бы, из российского рынка сегмента. Я им говорю, ладно, вы как бы раз их, ну, как, брали игру, раз вы, ну, я же вам деньги за нее платил. Ну на что они мне написали там такое письмо, что иди ты нафиг, мы тебе ничего возвращать не будем. Типа это уже твои проблемы. Вот пиши разработчику и с ним общайся, потому что мы как бы за это не ответственны. Ну, вот. Мне кажется, будет то же самое.
0: Нет, ну они не виноваты, вот так, положа руку на сердце. Вот, Кстати, удивительно, у нас сегодня с тобой новости совпали, чуть-чуть совпали, потому что у меня прения с Тиньковым и Apple. Ну, в нашем случае, с Просто когда я свою претензию накатал Apple, мне позвонил их оператор и как бы изложил, что согласно пользовательское соглашение пункт такой-то, такой-то, который вы, наверное, читали «Тишина», я только говорю «Ну, не читал». Там сказано, что мы являемся только платформой распространения программ. И даже если издатель удалит эту программу, вот с нашего магазина платформу или еще что-то, вы нам платили исключительно за передачу типа кода. А все остальные mm-hmm. последствия несет перед вами как бы обязательство разработчик. Вы должны сами с ним разбираться, но не через Apple. Так что эта практика, скорее всего, у всех вот такая что мы только распространяем, мы платформа.
2: Ну, для меня это, знаешь, как-то вот... Э, я понимаю, может быть, это как-то, но, но не принимаю этот факт. То есть, мне кажется, если уж вы взялись, да, назвался груздем, полизает кузов. Если уж вы взялись и продаете, то как бы нанесите хоть какую-то ответственность перед пользователем.
0: Я это так. Не, ну, в идеале, да, по-человечески, так и должно быть. Вот просто по понятиям простым. Да, они должны как бы нести перед нами какой-то ответ, а не просто посылать нас к третьим лицам. Вот. Так,
2: ну и... Какая у тебя-то была новость еще?
0: Но есть такая программа, называется в кармане. Вот. И... Но эта программа стоит денег. Я не помню каких, но что самое интересное, это первая программа, которую я когда-то купил себе для айфона. Вот это вот прям в почте моей, это первая программа, которая... за которую я когда-то заплатил. То есть она уже старая, бородатая очень много лет. И в конечном итоге я ее купил на iPhone, на Android. Кстати, да, на Windows. Ну, получается, Windows Phone и как бы Windows 10, Windows 8, у них один магазин, то есть одна покупка на все три как бы платформы. То есть я их поддерживал, этих разработчиков. В конечном итоге, я, как ты знаешь, я вот пользуюсь программой ровно до тех пор, пока она работает, и я ее не обновляю, вот пока она не перестанет работать. Меня всегда встраивает как бы базовая версия. И так получилось, что в последних iPhone, там в последней iOS есть такая функция «Сгружать неиспользуемые программы». А в кармане это такая программа, которая хранит в зашифрованном виде, получается, твои сканы паспорта, ИНН, ИН, СНИЛС, то есть очень много, ну, таких вот важных документов, которые как бы утекли бы в интернет, но это будут проблемы. Поэтому она надежная, и за нее как бы, ну, не жалко заплатить. И, так как вот так получилось, что реально, ну, наверное, месяца два мне вот нигде не требовался ни паспорт, ничего, и программа сгрузилась, ну, как с айфона, осталась только иконка, и ты повторно на нее тапаешь, у тебя программа загружается. Ага. Вот. И случилось такое, что эту программу купил Тиньков Банк. И когда он их купил, они что-то сделали, что все данные пользователей, которые хранились, получается, в облаке, на Dropbox, то есть они хранятся на Dropbox либо на Google Диске, в зависимости от того, на каком ты пользуешься устройством. Допустим, Windows – Dropbox, а если у тебя iOS – iCloud, если Android – Google Drive. И там какой-то баг был в обновлении, что когда ты закачиваешь данные, у тебя берет и фейлится, как сказать, ну, твой архив зашифрованный, и все твои данные пропадают, тебе надо их заново вбивать. Вот. И как бы, ну это, но ну это, блин, эпичный фейл. И прикол в том, что вот эта вся бодяга началась в 17 году. То есть 13 сентября 2017 года начались массовые жалобы в App Store. Вот эта история очень долгая. В 2017 году пошли жалобы, что в кармане стало все портить и херить, когда их приобрела компания Тинькоф. И у приложения, если раньше были, допустим, 5, ну, в среднем там 4-3 балла положительных в App Store, то у него оценка скатилась там до 1-3 звездочек. Это было в 2017 году. Вот когда у меня приложение сгрузилось, это, а это было, ну вот месяц тому назад, в 2019 году прошло, 2 года. Я думаю, uh-huh. ну все, как бы 2 года-то прошло, но ну, проблема была, наверное, и решили. Беру, загружаю свой сейф с iCloud. И мне пишет там, уважаемый пользователь. В ходе экспорта все ваши данные были уничтожены. То есть вам нужно создавать заново базу ваших. Я такой думаю: блин, офигеть, да два года? Еще причем эти представители компании Тиньков они говорили, что э, мы действительно получаем комментарии от пользователей, которые столкнулись с тем, что часть их данных недоступна в результате обновления. Мы про- приносим извинения и сейчас работаем над решением этой проблемы. Вот два года мне хватило, чтобы решить эту проблему. Я такой думаю, ну не страшно, ладно, создам новую базу. Жму «Создать новую базу». И смотри, покупал-то я программу у одних разработчиков, потом их купил Тинькофф. И мне выдается пользовательское соглашение, что я согласен там с оферты банка Тиньков, то-то, 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 и, ну, короче, целый какой-то талмут документов. То я качал приложение, оно работал, тут что-то нужно делать с Тинькоффом. Так как я как бы компании Тинькофф и к банку, и к связи, и вообще вот в целом к этой личности имею такое своеобразное отношение, я как бы не захотел этим пользоваться. Я, нажал отменить пользовательское соглашение, пошел в App Store и настрочил как бы говно комментарий. Причем, ну на тот момент, когда я пошел строчить говно комментарий, там уже, наверное, единица была оценку программы. Ага. И, и, и что ты думаешь? Проходит вот еще месяц и, видать, Ютинкову уже нервы лопнули, потому что он удалил это приложение из App Store, за которое заплатил. То есть он его удалил, я его скачать больше не могу и сделал новое бесплатное приложение в кармане. То есть все то же самое абсолютно То есть они, знаешь, удалили старое, заново его выложили, uh-huh. но иконку поменяли на красный цвет Чтобы, видать, как-то сбросить вот эти вот негативные оценки Вот uh-huh. И к чему была вся эта длинная подводка Как бы Apple сказала, разбирайтесь с Тиньковым сами, вы нам не интересны в этом плане Мы платформу мы вам дали возможность скачать Вы заплатили ему, мы только взяли проценты, как бы, ну, с нас взятки гладкие вот. И прикол в том, что есть один очень популярный сайт в России, посвященный Apple. Я не буду говорить название, но самое главное, что он номер один. То есть, если вы интересуетесь новостями Apple, вы их статьи читаете. И вот они как бы осуждают, они выпустили пост, где вот они осуждают, как что разработчики... Ну, что, во-первых, у Apple какая технология покупки приложений и установки на, их аппарат, на, на свои аппараты. Если ты покупаешь что-то в Google Play, ты получаешь APK-файл без привязки к твоему устройству. То есть, просто голый APK-файл. А в случае с Apple, каждый, каждое приложение в формате IPA оно подписывается твоим Apple ID. То есть, грубо говоря, у каждого IPA есть какие-то, откуда-то торчат ноги. То есть, кто его свил, можно посмотреть, кто им пользуется, можно посмотреть. Вот. И, соответственно, при желании, есть такие программы, получается, загрузчики. Ты создаешь учетную запись разработчика на сайте Apple, она делается совершенно как бы бесплатно. После чего с помощью этой программы ты можешь любую, там, к примеру, Инстаграм, ну, пример такой Инстаграм, ты можешь его подписать своей учетной записью разработчика и закачать себе на телефон без каких-либо проблем. То есть взял и закачал. То есть как будто бы ты разработал и ты его тестируешь. Вот. И это как бы осуждают, потому что теперь очень много игр, то есть, ну, ты любую игру взял, скачал с 4PDA. Подписал свою подпись у разработчика, через программу закинул, iPhone принял ее как родную и, пожалуйста, хочешь, играя в Modern Combat, Dead Space, во все что угодно. И они как бы говорят, что это зло, вот это то, что может испортить платформу. С этим нужно что-то делать. Но если бы не этот случай, вот именно касаемо как ну переподписи API, я что сделал? Я взял старую версию приложения в кармане, переподписал ее на себя, как будто бы я разработчик, установил на телефон. Просто с версии из-под Windows, ну, с Dropbox, перекинул себе вот этот файлик сохранения. Ну, я, я веду к тому, что я заставил работать старое приложение без того, чтобы обращаться к Тинькоффу и принимать его пользование. Какие-то пользовательские соглашения. Вот. И, я, честно говоря, даже сам стал про это рассказать. На вся вот эта кодовайся yeah. приводится к тому, что как бы Apple, он и защищен, ну, по сравнению с Android. Но ты, как пользователь, если Apple от тебя отворачивается, ты никак не защищен. И вот если бы не этот хак, который придумали там для установки сидя, то есть это именно для взлома телефона, вот эта вообще фишка с переподписью API, я бы не смог свои права как бы восстановить. То есть вот я говорю, не захотелся Тинькоу никаких дел иметь, но я мне сказал, мы ничем помочь не можем, старые приложения мы вам не можем выдать, потому что если его нет в истории, значит его нет на наших серверах. Вот. Такая вот длинная, не знаю поучительная, не поучительная, но вот такая вот история.
2: Ну да, здесь вот, что мне вот, да, вот в таком больше всего не нравится, то, что это, вот представь ты, ты вот, например, ты или я вот в случае с игрой, или ты в случае с, с приложением, ты платишь деньги, да, и Apple вроде бы как должны выступать гарантом, но ты вообще не знаешь, куда твои деньги могут, могут, в принципе, уйти, да, вот у ну, тебя потом скажут, нет, извините, до свидания в приложении больше нет, все. Ну и как бы, как тут, как тут вообще не процветать пиратство?
0: Нет, так я вот и говорю, просто я его, мало того, что я его купил, ну просто там еще был такой прикол, что когда вы его купили, его потом сделали же бесплатно, чтобы больше как бы пользоваться, там еще разработчики на самом деле были очень благородные, они написали письмо открытое всем, кто покупал в кармане, что ребята, благодаря вашим стараниям мы отбили разработку в кармане и вышли на прибыль, то есть в принципе, ну мы свою как бы предназначение выполнили. Теперь мы сделаем приложение бесплатным. Но вы не обижайтесь, что вот вы его покупали, а другие получат бесплатно. Мы вам подарим уникальные значки, что вы типа отцы-основатели. Мелочь, но все равно приятно. У меня в кармане всегда будет иконка своя, как вот в, во многих сетевых играх по раннему доступу ты получаешь, там, знаешь, к своему аватару, к примеру, какой-нибудь бейджик там или накидку, что это отец-основатель, благодаря ему существует эта игра. Вот. Тиньков этого не сделал. Ну и опять же, я говорю, не хочу морать руки от а Тиньков. Вот Почему я должен принимать пользовательское соглашение от него, когда я покупал программу вообще у других людей? То есть. Ну. Я не знаю. И, и плюс еще, что мои данные потерялись. И причем два года прошло, они, мне кажется, они просто проблему не решали. Вот так вот, типа, а, ладно. Удалилось, заново создадут, проблем как бы ноль. Еще и наши условия примут. Вот. Так что без пиратства, как бы, вот в век цифровых вот этих вот покупок, ну, тоже в принципе нельзя сказать, что можно от него так вот взять и отказаться, от пиратства.
2: Ну, я с тобой согласен. <свят> <свят> я, я вообще, я знаешь, я старый пират. Я пиратские игры еще покупал.
0: <свят> так в, в Советском, ну, как, в России все покупали <свят> пиратские игры. <свят> <свят>
2: <свят> вот. Ну, дальше у меня тоже есть еще одна новость. А, про... Может быть немного в тему, может быть нет. А, этой ночью, точнее со 2 на 3 августа, если я не ошибаюсь, очень сильно лоханулись организаторы выставки Е3. Прям невероятно сильно. Они слили нечаянно, просто нечаянно в открытом доступе разместили на своей страничке личные данные более двух журналистов. Новости пока еще даже нету в этих ну, в крупных изданиях. Они пока, может быть, уже есть, вот прям только что появляется. Но вот прям свежачок. Значит, 2000 человек, в том числе и журналисты из России, были, была утечка их личных данных. Кто-то из организаторов E3 на своем сайте выложили просто таблицу с данными в формате Excel. И в открытом доступе они выложили, забыли, не заметили просто, что содержит эта таблица. Эта таблица содержит фамилию и отчество, журналиста или блогера, страну проживания, должность, место работы... И что самое интересное, она содержит их место жительства и номер телефона. А, я уже ее посмотрел.
0: Там, там точку, Антоха конечно, есть? Скажи, пожалуйста. Она.
2: Где, она, где она лежит? Я говорить не буду. Я думаю, что если кто хочет, сам доберется. А Антохи, я там не увидел. Какого Антохи?
0: Антоха, ну, как сказать, отец Вся гейминг России.
2: А, все, понял. Оргазм на кончиках А-а-а. пальцев. Вот, я... Я
0: могу прямо сейчас посмотреть просто. Посмотри, я хочу здесь. ему просто написать, даже пускай он просто пошлет меня, я ему напишу. Так, давай глянем. Где он есть? Здесь.
2: Но что я хочу сказать, что туда попали не многие стримеры, <как> причем стримеры такие довольно известные и в том числе и девушки российские и их мобильный телефон и домашний адрес и вот здесь вот значит такой вообще такая вообще засада. А, ну то есть, если телефон ты еще поменяешь, то с домашним адресом уже проблемы. Представь, девушка стримерши у которых по несколько миллионов просмотров, да, ну там по несколько сотен тысяч просмотров, вот вдруг попали в такую ситуацию. Что им делать? Вообще, вот ты как Вова все-таки медийная довольно личность, я знаю, что ты очень отрицательно относишься к раскрытию своей, как бы, своих персональных данных каких-то. Это, это правда или нет?
0: Ну, я так переживаю только потому, что у меня есть несколько роликов в интернете. Да, как сказать? Так. А моя хелесовая пята, допустим, ролик, который посмотрели там 2,5 миллиона просмотров, где я, напи- где я пишу, не питайтесь меня найти, я вам не буду телефоны прошивать, я вам ну, р... там за вашими женами следить не буду. Но ну, все л- правильно. Люди меня постоянно, у меня, в, у меня вконтакте, в инстаграме, у, на ютюбе уже ну, где-то, наверное, 2,5-3 тысячи человек заблокировано. То есть эти люди не поленились меня все равно найти, хотя я под этим роликом все свои контакты стер. То есть тут представь, насколько люди неадекватные, не читающие. Да, да. Вот а вот если такой... ты какая-то там кавайная тяночка, так я думаю, ей и да. адрес меня только остается.
2: Вот и я тоже как бы думаю, что теперь как бы, действительно, что как бы вот, <laughs> что этим девушкам теперь делать, которые беденькие поехали на Е3, осуществили мечту, может быть, всей своей жизни. <laughs> ну вот такое произошло, вот, Сегодня, 3 августа, эти данные есть. Я даже не знаю, стоит ли такую новость пускать или нет. В принципе, новость интересная, а с другой стороны, мы как бы сами являемся инициатором.
0: Так, что стох это? Что стох? Я могу ему позвонить? Фамилию. Антон Логвинов.
2: А, Петрониго. Так.
0: Нет. Нету?
2: Либо он был в другом месте, либо его там... Нет, его
0: нет. Лысый с Call of Duty. Да ладно, что, но он реально искренне любит Call of Duty, я вот не понимаю, за что его так гнобят за колду. Видно же, что человеку оно нравится. У меня, короче, есть друг на работе. Вот я вешаю с него в том плане, что вот он настолько сильно любит Call of Duty, что мы, допустим, вместе, ну, едем, короче, на работу, да, вместе живем. И... Вот у него на жестком диске Call of Duty Modern... Сейчас, Call of Duty at War 5, потом Modern Warfare, 1-2. Короче, все Call of Duty. И он их берет, вот каждый каждый заезд, он их поочередно устанавливает на свой ноутбук и проходит. То есть с Modern Warfare и до самого последнего. Каждый, каждый раз.
2: Ну, и, на самом-то деле, очень неплохие игрушки.
0: Ты понимаешь, я с ним работаю уже 5 лет. И если так посчитать, то это 5 лет, это каждый год по 6 месяцев, это человек 30 месяцев, делим на 12, он больше, он почти что 2,5 года играет в Call of Duty. И я ему говорю, Чувак тебе не надоело? Я говорю, я уже не смог. я последний Call of Duty, в которой играл, вот серьезно, это Call of Duty Modern Warfare 3. И после этого все части, что же самое И да, и все части, что вы хотели, уже достали, я просто думаю. Блять, опять? Одно Ну да, да. А ему он прям говорит, нет, ты чё? Ты чё, я по фапу, я хочу еще, ещё, 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 ещё. Мне мало.
2: Ну, есть такие люди, вот которые, вот знаешь, которым вот именно вот, например, вот, хочу далеко ходить за примером, я тебе сейчас скажу. Вот, я не понимаю, вот, но у меня жена, она смотрит постоянно один тот же фильм. Ну, не один тот же фильм, она смотрит шесть фильмов. Но она их смотрит все время. Шесть фильмов. Я, я, их, уже, я их уже знаю наизусть. Это э, фильмы э, в гоблинском переводе Властелин колец и в переводе какой-то студии Братва и кольцо А нет, хоббит с татуировкой дракона. Вот, это вот, это не, не от Гоблина. Она их, ей нравится, и она постоянно смотрит эти фильмы. То есть они у нее идут фоном. Вот она что делает, включила эти фильмы и смотрит, и она их смотрит уже, не знаю, уже миллион раз их посмотрела точно все эти фильмы, но она все время их смотрит. И как ты знаешь, привыкаешь, вроде бы даже интересно. Я уже даже себе, как бы, когда мне становится там скучно или грустно, я говорю, ну иди, смотри, включайся в свои колец. Может быть, и этот человек, твой друг, то же самое делает.
0: Не, ну, я у меня вот то, что ты говоришь, я так вот любил «Матрицу» пересматривать и «Гарри Поттера», но я уже этого переболел. Вот я, может, посмотрел раз 20, меня уже тошнит от нее. Это вот как Half-Life первый, ты его прошел, но ну, может, я не, я не буду соврать, но может раз 30, и меня уже от него тошнит, я не могу играть. Я вот последний раз играл в Black Mesa, это вот ремастер, и оно как-то зашло, даже такая ностальгия была. И потом больше не могу прикоснуться, потому что ну все вот прям смотрю, эти коридоры, ты знаешь каждый угол, ты знаешь откуда пульт, то есть и ты уже, типа, тебя немножко мутит от того, что ты знаешь наперед от начала до конца, что будет в какой последовательности.
2: Ну, я с тобой соглашусь, что с игры это все-таки не кино, и я бы, например, тоже не, не мог бы вот так вот ну, бесконечно вот одно и то же играть. Тем более, знаешь, это кода все-таки такой линейный довольно шутер, в котором нету, нету многообразия того, что там да и еще что-нибудь. Вот я бы так тоже не смог.
0: Так ты прикинь, ну, какой скилл. То есть вот он, мы когда по сетке играем, вот мы собираемся все, играем по сетке. У нас не очень много, но человек 8. Он нас всех натягивает. То есть и... А в сингле он вообще просто компьютер натягивает. То есть он играет так, так, сейчас отсюда выскочит. Панк-панк, и он вроде нажимает на стрельбу, а еще только боты как бы выбегают и попадают под пули там. Хед-хед. И он дальше бежит. Я говорю, так, а смысл? Так интересная же игра. Я говорю, подожди, ты же знаешь наперед, где что будет? Ну да, от этого-то она менее интересна не становится. Я просто так за голову типа, чувак, ну ты Call of Duty на всю голову. Ну да. Можем только посоч- посочувствовать. Есть <laughs> у тебя еще одна новость.
2: Нет, у меня больше нет новостей.
0: А, тоже? Тоже все?
2: Да, у меня все.
0: Итак, дорогие друзья, позвольте мне представить нашего сегодняшнего э, гостя. Игоря Сущенко, АК Пилорама. Это владелец магазина imac.by, посвященный гиророликам, гироскутерам и всевозможным э, видам транспорта электронных портативных устройств. Игорь, если вдруг я сказал какую-то глупость, потому что мы долго с Иваном... Смотрели ассортимент вы? Как это можно все одним словом назвать? Подожди, 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 а, я...
2: можно я ставлю 5 секунд, 5, 5 своих этих. Вот, давай, Григорьев. Все да. фигня, пишем заново.
0: Итак, позвольте мне представить нашего гостя, Игоря Сущенко, а.к. Пилорама, инструктора по обучению вождения на гироскутерах, моноколесах и электросамокатах. Игорь, привет. Здравствуйте. Привет, Игорь. Здравствуйте. Ну. Тогда, раз такая была заминочка, я сразу спрошу, мы с Иваном предполагали, что есть моноколесо и гироскутер. Зашли на ваш сайт imac.by и, ну, честно, немножко даже прифигели от того, какие есть гаджеты, и мы даже названия не знали, что есть гироролики, сигвеи, моноколеса. Вот можете нас вообще вот сделать нам экскурс в мир вот таких вот портативных видов транспорта? Да. Да, ребят, с удовольствием. Во-первых,
3: хочу вас благодарить. Огромное спасибо, что пригласили меня для рассказа нашего нашего вида электротранспорта. У нас на самом деле представлен большой выбор непосредственно индивидуального электротранспорта. Он правильно называется индивидуальный электротранспорт все-таки. Но что касается, вот, допустим, давайте начнем с гиророликов, это все-таки... Больше, наверное, развлечения. Это не транспорт, а развлечения. То есть покататься в каких-то парках, где-то получить какие-то новые эмоции. А вот что касается уже моноколес, электросамокатов, мини сигвеев это уже непосредственно индивидуальный электротранспорт, который доставит вас в любую точку. Скажем так, своеобразный телепорт индивидуальный. Вот так вот.
2: А мне вот интересно, что-то гироролики вообще, это что что такое? Я вот не видел, как бы даже видео не видел. Можешь на словах описать или надо видео
3: смотреть? Нет, гироролики это такая вещь, это получается обычные ролики электрические на одном колесе, которые держат баланс по... То есть мы ставим, допустим, одну ногу, вы не падаете ни вперед, ни назад. Куда вы наклоняетесь, туда вы и едете. Отдельно одна нога ставится на отдельный ролик. Вторая нога ставится на, допустим, правый ролик. Мы наклоняем тело, и они синхронно едут вперед. Но как я уже ранее сказал, на них как бы далеко не проедется, максимум там 15 километров. Это максимум.
0: Я 15... в наш чатик скинул, как они выглядят, но это О, что-то внутри
2: Да, офигеть. Слушай, 15 километров-то это как бы немало.
3: Ну, тем не менее. Для них, у них есть большой минус, что неровная дорога, это все-таки
0: будет неудобно на них ехать.
2: Блин, ну это ты видел оба когда-нибудь людей на такой штуке? Я ни разу не видел. Если бы ты видел, я бы офиген.
0: Нет, я честно скажу, я не видел. Вот у нас сейчас, правда, по городу, вот я хожу и завидую, я, блин, тоже хочу себе, короче, всех ездят с этими. Получается, все ездили на колесах одно время, потом... На каких-то таких досках, где слева и справа колесики они как-то весом управляли, а сейчас все на электроскутерах. И вот электроскутеры у нас в городе прям рулят, они всех затмили и моноколесы и прочее. И тоже хочет. На самом деле
3: я вам расскажу такую предысторию. Изначально как бы да большинство людей у нас тоже в Минске в Беларуси в частности у нас ездят на гироскутерах, электросамокатах большинство. Но мало кто знает, что моноколесо – это очень-очень интересная такая вещь, от которой получаешь все-таки больше эмоций, чем от от другого вида транспорта. Могу разложить по полочкам, если вам интересно рассказать. Да, конечно, конечно, мы за этим-то и
0: собрались.
3: Просто со временем человек привыкает к любому виду транспорта. Изначально вы получаете эмоции какие-то положительные, хорошие, новые. Вообще, когда человек получает э, какие-то новые эмоции, я считаю так, что человек меняется, приобретает что-то в своей жизни. Ну, Это на самом деле хорошо. Но со временем к любому э, электросамокату, к мотоциклу, к автомобилю человек привыкает, и ему это становится уже не так, скажем так, эмоционально, как в первый день он поехал. Моноколесо отличается этим кардинально от всех видов транспорта, потому что вы не теряете эти эмоции. Вы чем больше на нем ездите, в частности, я катаюсь на моноколесе уже более 4 лет, тем больше вам хочется на нем кататься. Вы приобретаете такую свободу, у вас свободные руки, вы как будто бы парите над землей. Я как бы еще организатор в Беларуси, ну, не в Беларуси, может быть, громко сказано, в Минске активных мероприятий, в частности, там, полеты на Мотодальтаплане. И, наверное, моноколесо можно сравнить вот с каким-то полетом на Мотодальтаплане по ощущениям. Потому что само парение вот это вот это над землей и свобода рук, оно дает незаменимые и непередаваемые эмоции. Многие, к сожалению, боятся у нас пробовать кататься на моноколесе, потому что они считают, что это абсолютно, во-первых, страшно, во-вторых, небезопасно. Хочу как бы сразу развеять этот миф, что моноколесо считается одним из самых безопаснейших средств передвижения индивидуального транспорта. Вы на нем, когда научитесь ездить, вы поймете, что разгон идет, вы находитесь в своеобразном свободном падении. Когда вы падаете вперед, моноколесо вас подхватывает. Нам, когда я обучаю людей, нам надо научиться держать э, равновесие в одной плоскости, это лево и право. Вперед-назад, оно вас просто само подхватывает, если вы падаете, соответственно, вот так.
2: Блин, Игорь, так интересно рассказал, я прям сразу захотел себе купить гироколесо. Я, Да, моноколесо, простите. Я как бы, приглядывался к нему, но не думал, что это действительно так настолько здорово.
3: Это очень здорово, и эти ощущения, они не будут у вас угасать никогда. У нас с теми людьми, с которыми я общался, которых я обучал, они все мне благодарят, потому что многие приходили покупать к нам магазин электросамокат приходилось задать вопрос, спрашивать, почему вы решили выбрать электросамокат, а не моноколесо. Ну, потому что это страшно, это безопасно. Я объясняю всем, давайте попробуем. Люди начинают пробовать, э присаживаются, как правило, задумываются и говорят, давайте мне моноколесо. Я как бы это не знал, и я думал, что это на самом деле страшно. А за этим у нас стоит по большому счету будущее, потому что Как правило, эта тенденция пошла с Китая, а китайцы, они смотрят в основном как бы на пару лет вперед. И уже в некоторых школах Китая со второго класса э, входит, помните, может быть, как у нас, не знаю, как в России, в Беларуси, вот в обучении школьники всегда их э, 9-й, 10 их э, это было обязательно обучить на комбайн и на трактор для того, чтобы они работали на полях. Также и здесь, в Китае, со второго класса обязательное обучение идет ему на колесу, потому что они смотрят вперед и считают это непосредственным индивидуальным транспортом. Десятый раз повторяю.
2: Игорь, слушай, очень интересно, но сразу у меня такой вопрос к тебе. Смотри, раз этому вот прям ты инструктор по обучению, и если детей со второго класса прям учат, может ли человек этому сам научиться, или действительно как бы этому надо учиться это
3: прям совсем? Расскажу по своему личному опыту. Более четырех лет назад у меня появилось мое первое моноколесо, и я учился на нем ездить три недели. Я учился ездить три недели, потому что на то время не было видеообзоров на Ютубе, как правильно становиться, как правильно двигаться. Я учился, соответственно, неправильно, по каким-то китайским непонятным для меня методам. Я ничего не понимал, потому что все было на другом языке. И я учился просто неправильно. У меня очень сильно болели ноги. И я учился долго. И после двух недель я вообще решил забросить. У меня были такие мысли, посещали, что это не мое. вот надо оставить, это ерунда. Тем более я смотрелся как лову, у себя в городе, потому что у нас как, такого как такового не было. У нас, может, там человек 10 максимум ездили в Минске на них. Вот. А теперь, исходя из своего опыта, со мной едет любой человек абсолютно в течение двух часов. Как правило, это 40 минут, либо один час. В течение двух часов едет каждый, потому что я работаю индивидуально, я показываю человеку, как нужно правильно ставить ноги, работаем над его э, какой-то системой, которую он э, сначала разбираемся, как бы водный инструментаж, потом разбираемся, какую ногу ему удобнее ставить. Ну, Все очень индивидуально, но гарантированно едет любой человек. Также можно научиться абсолютно самостоятельно, сейчас в интернете достаточно много разных видеообзоров по обучению на моноколесе, и, как правило, 90% того, что рассказывают люди, это будет то обучение правильно, которое непосредственно приведет вас к успеху. Может быть, это будет не за два часа, может быть, это будет за два дня, но, тем не менее, это согласитесь, не три недели потерпеть можно для того, чтобы потом скушать все эти эмоции быть довольным
2: ну да смотри а вот еще такой вопрос вот ну допустим вот я учился кататься на коньках а на обычных и на обычных роликах как бы за пару часов я там научился передвигаться но вот прям как бы хорошо на них кататься я там до сих пор не умею я сам как бы не маленький я вешу чуть больше 100 килограмм и мне например на коньках и на роликах кататься тяжело меня начинают сразу вот ну как бы вот лодыжки, вот ну вот очень мыть сильно вот так до сих пор мне говорят я неправильно зашнурул буду или еще что-нибудь я не знаю вот ответь на твой вопрос. <coughs> Первый вопрос по сложности обучения да то есть вот ты говорил три недели три недели это достаточно большой срок но сейчас ты говоришь два часа человек катается то есть два часа это человек катается так вот ну как бы ну то есть вот например ролики да ты за два часа можешь кататься ты будешь на них передвигаться по простых роликам. А чтобы прям уже кататься, чтобы тебе это приносило удовольствие, нужно потратить, ну, хотя бы, да, на это, мне кажется, 2-3 недели, а то и больше. Вот по сложности обучения, сопоставим ли обучение, например, на том же самом моноколесе а, с этим? Или это сложнее или проще? Мне кажется, как вот ну, такое внутреннее ощущение, что на моноколесе проще а, научиться кататься, нежели на обыкновенных роликах. Это мой первый вопрос. И второй вопрос, это про а, нытье а, вот этих самых водыжек. То есть правда ли то, что ну, как бы я слышал от некоторых людей, которые слышали от своих друзей друзей, знакомых, что а, болят э, ну, лодыжки, когда долго катаешься там, на колесе. Это правда или нет?
3: Да, но здесь играет... Начну отвечать со второго вопроса, наверное, чтобы не забыть. Здесь играет э, затекание ног еще очень сильно влияет. Во-первых, когда человек ездит первую неделю, он будет чувствовать минимальный дискомфорт И то только на дальнее расстояние. То есть на ближнее расстояние, там, 2 километра, он будет чувствовать себя комфортно, ничего болеть не будет. Но сам по себе знаю, что в кроссовках на пенной подошве у вас ноги начинают не только затекать, они начинают гореть. То есть обувь имеет огромную роль на дальнее расстояние. Допустим, 10-15 километров на моноколесе в кроссовках надо делать хотя бы два перерыва, скажем так, грубо говоря, перекура, может быть, для того, чтобы ноги немножко отошли там по две минуты то есть так 15 километров в кроссовках не проедешь если в каких-то туфлях в э, сланцах люди некоторые босиком ездят у нас по пляжам плавал такой я видел то в этом случае без проблем вы проедете и 20 и 30 километров вам ничего доставлять никакого дискомфорта не будет это гарантированно ага. по первому вопросу вы меня просто простите напомните мне его вот, еще раз
2: я, я сейчас давай перефразирую а сколько, вот понятно, что вот, ну, ты ответил, что примерно два часа нужно на то, чтобы научиться на кататься. Ну вот, как я заметил, например, с тех же роликов, да, вот обычных, mm-hmm. да, нужно чуть больше времени, чтобы это ты не просто катался, чтобы тебе удовольствие приносило. По поводу было на колеса, вот сколько нужно времени, чтобы ты научился кататься так хорошо, чтобы это прям вот приносило удовольствие?
3: Два дня. Два дня. Два дня. Два часа это для того, чтобы техника, как я называю, mm-hmm. взлететь. Взлет и посадка. Взлет это называется. Мы самостоятельно ставим ногу уже. Я не не придерживаю ученика, я просто его страхую, но он за меня не держится. Я ему объясняю, как ставить вторую ногу, и мы сразу двигаемся вперед. называется взлет. Посадка – это безопасно остановиться и скинуть эту же ногу, которую ставили. Когда ученик уже умеет это делать, значит, он научился ездить. Естественно, кайф он будет получать только тогда, когда немножко оттренирует этот навык. Навык тренируется один день, максимум два дня.
2: Ну это здорово. О, ты что-то молчишь, у тебя есть какие-нибудь вопросы?
0: Я с вами, я просто звук отключил, чтобы не было слышно, как я пью какао. У меня вот один такой <с вопрос, <с очень жизненный, то есть именно, ну, такой насущный. Вот именно касаемо цены, ну об этом чуть позже, вот в начале, ты когда сказал, что ты весишь чуть меньше 100 килограмм, я вешу чуть больше 100 килограмм, И вот у меня... Я тоже чуть больше. А, ты же вроде... А, ну окей, вот мы тогда больше, мы тяжеловесы, весим больше 100 килограмм, И такая ситуация, что мы с женой решили вместе кататься на велосипедах. Вот заняться спортом и, по, допустим, выходным кататься. И когда мы пришли в спортмастер, получилось так, что она себе купила простенький велосипед там за 11 тысяч. А когда на меня посмотрел консультант, и мы взвесились на весах... Он сказал, блин, но вы входите в такую категорию людей, что вот вам нужно брать вот с такой вот твердой рамы, и в итоге мой велосипед обошелся мне в 25 тысяч. То есть почти что, да, ну почти в два раза дороже, чем мой велосипед. Вот в случае с вот этим электрическим индивидуальным транспортом, там тоже, насколько сильно людям с весом больше 100 килограмм придется доплачивать за мощности, чтобы все-таки конструкция их могла выдержать?
3: К сожалению, на данный момент... -э 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 мы переплачиваем. Я тоже вешу. Мы такая троица свыше сотни килограмм. Если быть точным, 123 килограмма. У меня моноколесо на данный момент. У меня не разное, но сегодня я катался на так называемом слоне King Song. Он выдерживает нагрузку максимальную 150 килограмм. Запас хода у него там до 80 километров на одной зарядке. Единственный момент и минус это цена, конечно. Если, допустим, я... Может быть в эквиваленте долларов говорить, потому что белорусские деньги, российские деньги сложно будет. Если э, колесо, допустим, до 100, до 100 килограмм весит, стоит, простите, э, человека до 100 килограмм стоит в эквиваленте 500-700 долларов, то свыше 100 килограмм, там, до 150 килограмм нагрузка, оно будет стоить где-то долларов. Ну, такая вот засада, Боба. Я
0: что-то сейчас умножил на 60. Мне кажется, это очень хорошая мотивация, чтобы вес скинуть. Вот, серьезно, если хочешь кататься.
3: Да, скорее всего. А Все, я уже
2: начал худеть.
0: Так, ну и у меня вот такой второй момент. Порог, точка вхождения. То есть, вот, допустим, захотел сын такой, мама, папа, вот, хочу себе взять, допустим, ну, моноколесо или электросамокат. Вот, Чтобы сделать такой своеобразный экскурс для родителей, для взрослых людей, кто нас нас смотрит и слушает и хочет все-таки своих детей как-то порадовать, давайте вот начнем с младшей возрастной категории, с чего лучше начинать детям до 10 лет кататься. Безопаснее и что нужно будет докупить, кроме там допустим наколенников, подлокотников, какие еще аксессуары э, ну, следует приобретать в первую очередь для детей.
3: До 10 лет. Я считаю, что человеку любому вообще в жизни, я думаю, что вы со мной согласитесь, нужен обязательный навык – это велосипед. Велосипед пригод... может пригодиться в жизни. Это вообще нужно, чтобы был у человека навык велосипеда. У меня как бы супруга, ей 24 года, мне пришлось ее учить на велосипеде, потому что она, к сожалению, в свое время не умела. Но, к счастью, я ее научил. Так же, как и плавать, вы знаете, любой человек должен иметь. Поэтому я бы... В жизни это пригодится, навык велосипеда в любом случае человек должен, ребенок от 6, там, допустим, до 10 лет, он должен попробовать велосипед. Дальше можно уже пробовать переходить на какой-нибудь простенький электросамокат. Показывать технику, тоже недорогой какой-нибудь, показывать технику, чтобы ребенок ознакомился, ребенок развивался, ребенок контролировал скорость, чтобы он больше знал об этом. Постепенно переходить на это. Но, тем не менее, у нас э, есть есть такие люди, которые... В 11 лет у нас есть парень, который катается на моноколесе.
0: Так, ну, если... А если брать идеальные условия, ты бы, допустим, своего сына когда посадил за электротранспорт?
3: Я его уже учу ездить на моноколесе. ему? Ему сейчас 10 лет.
0: Ага. Есть. Ну, значит, все равно, прежде чем садиться на электронный транспорт, родители, вы должны yeah. своих детей в первую очередь научиться кататься на обычном велосипеде. В
3: первую очередь для родителей нужно объяснить технику безопасности <тодоверный> на дороге для детей. Это очень важный момент, неважно, на чем <тодоверный> вы ездите, на гиророликах, на гироскутере. Повышенное внимание а, уделить непосредственно технике безопасности для ребенка. Это очень важно, и <тодоверный> поверьте мне, этим нельзя пренебрегать.
0: Ну и тогда, касаемо тогда родителей, уже такая взрослая категория, я так понимаю, что, в принципе, вот если ты собираешься учить ребенка, то тебе, наверное, все-таки самому лучше, в первую очередь, обратиться к инструктору. Вот вот так вот именно, чтобы потом уже ты мог правильно научить ребенка кататься.
3: Не всегда. Если человек умеет ездить на моноколесе, либо на электросамокате. На электросамокате, на мини-сегвеях, забегая вперед, я скажу, что ездить учиться практически не нужно. Там все достаточно просто. На моноколесе есть свои вопросы, есть свои нюансы, но если человек правильно преподносит информацию для своего ребенка, либо для своего знакомого, друзей, там подруги, то почему бы и
0: нет? И еще тогда у меня такой вдогоночку вопрос. Вообще рынок он у вас в Беларуси уже сформировался, то есть есть какие-то цифры, сколько, допустим, не только вот в твоем магазине, а вообще ежемесячно у вас приобретают вот такие вот персональные виды транспорта?
3: Сложно сказать. Единственный момент, я с вашего позволения, если если разрешите, я скажу поверхностно. Да. Продажи стали в два раза лучше, чем прошлым летом.
0: Так, я извиняюсь. Я, или у меня связь пропала, или я просто не понял.
3: Продажи стали в два раза лучше, чем прошлым летом.
0: А, то есть все, я понял. У вас, ну, это, конкретно по твоей точке пошел двухкратный прирост покупателей. Да. Да. Ну, это хорошо. Я же, я, вот как мы с вами до этого говорили, я тоже в прошлом году я смотрел на них как на инопланетян. А сейчас они все вылезли из своих пещер и все катаются. То есть очень много народу. И в следующем году, я думаю, будет еще больше. Ну, мы да. даже, наверное, по телевизору увидим репортажи на каких-нибудь таких кислотных телеканалах, где будут говорить, что моноколеса ⁇ это электронные убийца на дорогах. Там, как они любят заголовки делать. Но это, да, становится со... популярно.
3: Сегодня будет э, как раз-таки видео новостного на в на, э, 8 вечера по Минскому времени в Беларуси по каналу ОНТ, там, где я даю э, интервью по моноколесам. А почему я так вздохнул? Потому что эта тема поднялась. У нас в Беларуси, в Минске, один человек проехал. Его камера стрельнула э, скорости. Там, где участок разрешено 60 км в час, он ехал с превышением 75 км в час. И это набрало в Беларуси большой резонанс.
0: А, то есть пока у вас никак не... Да, вот тоже говорили с Иваном перед записью подкаста. Как регулируется законодательно вот выдача прав на эти виды транспорта? Или пока это никем не регулируется?
3: Это на стадии разработки, скажем так.
0: То есть это как с, допустим, э, как их называют-то... Блин, мы очень... Мопеды низкой мощности.
2: Так, папа, ты пошел гуглить?
0: Не-не, я тебя перебил. Я просто услышал, что ты что-то говоришь.
2: Мопеды низкой мощности, они тоже не регулируются законодательно.
0: Ну, ну так, я так понял, что раз резонанс, то сейчас, получается, депутаты обратят на это и могут начать какую-то катавасю.
3: Да, это может нам плохо обернуться, сыграть на, на руку плохо. И поэтому, в принципе, я поехал на телевизор давать интервью для того, чтобы объяснять, что... Э, и того человека, это мой знакомый был, э, взяли с собой, и он рассказывал, что, ребят, так на самом деле не делается. Во-первых, это опасно не только для вашей жизни, но вы ставите под угрозу участников дорожного движения непосредственно потому что он двигался в трех части да. так, ну... Игорь, так.
2: Ага. вот смотри мне тогда такой вопрос да ну как бы тоже про взрослых сейчас на данный момент если это не регулируется то как бы это не регулируется полностью да то есть вот ты даже едешь на этом самокате будучи в стельку пьяный, и тебе никто ничего не может предъявить я правильно понимаю или нет
3: нет если вы имеете права, и вы будете электро электросамокате ехать, у нас был случай в Беларуси, в частном секторе у человека забрали права, потому что он ехал по проезжей части. А проезжая часть, там такая сколдобная вся, там не было просто пешеходной дорожки, и он ехал по проезжей части, выпишет на электросамокате. У него забрали права.
2: Это довольно печально. Это относится к электросамокатам или вообще ко всем вот таким транспортным средствам, то есть моноколесо, гироскутер?
3: Так как это еще определенного закона нет, есть какие-то формулировки на нарушения, их, конечно же, сейчас будут дорабатывать. Пока все-таки, наверное, это касается даже... Я, Я затрудняюсь ответить, боюсь вас обмануть. Пока, наверное, на самокаты. Я точно не уверен. Ну, в общем, как повезет.
0: Ну, ну смотрение да. представители органов власти, наверное. Ну, по местному Но... случаю, как они посчитают, так и могут штрафовать. А там уже возможно. судись, и дальше, как бы отталкиваясь от, от закона, ну, уже судья будет решать, как, кто был прав, кто не прав.
3: Да. Вот. И как бы тот человек объясняет, что не повторяется за мной, не делайте ни в случае так. И я так лечился, я так больше не буду. Мы надеемся, что как бы, все будет хорошо, и уже есть какие-то формулировки на то, что электросамокаты и моноколеса не должны двигаться по пешеходным дорожкам со скоростью не более 25 километров в час. Но пока это еще не введено официально.
2: Игорь, смотри, тогда вот такой вопрос тоже у меня к тебе. Именно практическая сторона применения данного девайса. Вот э, у тебя, как я понял, вот сначала такой вопрос ответил. Ты чаще на чем передвигаешься? Моноколесо или электросамокат?
3: Я езжу только на моноколесе. Тот человек, который ездил на электросамокате, его сложно переубедить на моноколесо. Он считает, что это какое-то зло, он считает, что я не смогу, а если мне не получится, все засмеются. Очень много ищет себе причин для того, чтобы даже не пробовать его. И, как правило, они говорят, что это не очень транспорт, мне лучше мое, потому что я э, кайфую от самоката. Но Процентов 20-15 тех людей, которые я переубедил попробовать моноколесо, ответили просто так. Как я до этого ездил на самокате? Так скажем. Пусть, а пусть, пусть как бы на меня ребята там, которые слушают самокатчики, которые любят свой самокат. Я ни в коем случае не говорю, что самокат это плохо. У нас просто... Я, по крайней мере, не знаю такого случая, чтобы моноколесник перешел на электросамокат. Но я знаю много случаев, когда моносамокатчики переходят на моноколес.
2: Расскажи тогда поподробнее немного про электросамокаты. Просто мы почти не уделяли внимания. Это вообще что что такое и что это за штука? и ну, о, О них тоже в том числе.
3: Электросамокат на самом деле очень распространенная вещь. Uh, электросамокатчиков в Беларуси на данный момент больше, uh, чем моноколесников, наверное, в раз 10, ну, 8, наверное, минимум. Uh, есть электросамокаты, как я уже ранее говорил, они uh, ездят со скоростью 85, достигают скорости, скажем так, 85-100 км в час, что я крайне не рекомендую, в каком бы городе ни жили, разгоняться на такой скорости, потому что это, во-первых, опасно для вашей жизни, и вы ставите под, под угрозу жизнь, может без кого-то еще, не дай бог, конечно. В первую очередь нужно соблюдать технику безопасности, и э, как, как минимум, если вы где-то разгоняете на каких-то закрытых, у вас должна быть экипировка, это шлем, у вас должно быть, э, ну, скажем так, мотоциклистское обмундирование, если можно так сказать. Самокаты бывают разные Бывают те, которые ограничены До 15 км в час Они как правило идут бюджетные, недорогие Ну и есть э, Самокаты, которые стоят в районе 2500 долларов Это от завода уже Мини моторс они идут Это полноприводные электросамокаты Можно использовать запас хода на этом электросамокате будет составлять примерно 100 километров на одной зарядке, максимальная скорость тоже около 100 километров в час честно говоря, я не совсем понимаю, для чего такая мощь может быть куда-то на дачу, может быть где-то но ни в коем случае не для города, по крайней мере на таких скоростях
2: так, спасибо Смотри, и тогда у меня знаешь все как и вопрос. Вот а, практическая сторона использования. Вот мы не будем ходить как бы далеко, куда нибудь за примерами. А вот конкретно ты. Вот как ты его используешь? Как часто и вообще что? Куда ты с помощью него добираешь?
3: Я скажу так, что я до такой степени обленился. Это огромный минус, когда вы входите в этот, скажем так, наркотик, моноколесо, потому что это ощущение, еще раз говорю, что особенно ну, на поворотах, вот эти вот бабочки в животе, вот этот вот эффект полета. Я уже даже не могу выйти без него в магазин, хотя мне пройти до него, до магазина там, ну, как бы, 5 минут. Я выхожу в моноколесо и доезжаю на нем там за 40 секунд. Плюс я езжу каждый день на, на, на нем на работу, это 7,5 километров, 7,5 километров в одну сторону, 7,5 километров в другую сторону. Пока ты едешь на работу, соответственно, ты заряжаешься какими-то положительными эмоциями. Плюс ты можешь еще одновременно, у тебя свободные руки, разговаривать по телефону, ты можешь ну, как бы, делать какие-то свои дела. Ну, опять же, моноколесо это такое средство передвижения, что многие, к сожалению, становятся беспечными в том плане, что чувствуют себя очень уверенно и мельчайше, если ты где-то отвлечешься, можешь поймать столб, либо там что-нибудь еще, поэтому тоже повышенное внимание для этого надо, я тоже это сам объясняю, когда их обучаю.
2: Так, ну, блин, слушай, вообще, ты вот чем больше говоришь, тем я себе вот прям сильнее сильнее хочу эту фигню. Вот реально.
0: Спасибо. Вот, нет, у тебя будет возможность это... протестировать ее, еще и с Да, да, да.
2: Очень, очень рад буду протестировать.
0: А я бы хотел я еще к... видео посмотреть, как ты будешь что делать.
2: Да, хорошо, мы запишем. Да. Смотри, и вот такой, ну, как бы у нас Минск, наверное, находится на той же широте, что Москва, там плюс-минус совсем немножечко. Uh-huh. А, вот по поводу того передвижения зимой. Я сейчас не говорю про Вову, да? С uh-huh. его Тюменью, как бы она хоть и... Я не знаю, Тюмень, мне кажется, даже южнее, чем Москва, но там гораздо суровее зима.
0: Я живу, в вот, переехал, и... я учился в Тюмени. Ну, в принципе, одно и то же.
2: Вот, Ну, как бы... Вот давай говорить про Минск и говорить про Москву. И по поводу зимнего использования моноколеса.
3: Я в свою очередь, когда тоже первый раз знакомился с моноколесом и когда смотрел цены, у меня первое моноколесо было бы ушное, потому что я не хотел давать огромные деньги за то, за что я не знаю. И на то время я думал, что если платишь такие деньги, то оно ну, теоретически должно плавать под водой. Как бы по-своему я был прав в одном, что в основном в многих моноколесах у нас установлена герметизация. Я отъездил на моноколесе две зимы кроме гололеда, кроме метели и кроме снегопадов. Каждый день на работу.
2: Блин, на это... То есть э, московская-минская зима позволяет вообще полностью выюзать земля года в снег?
3: Без проблем. Есть вопросы по, по, по поворотам. Это, я это всем тоже объясняю, что у нас поворот немножко по-другому осуществляется. Для того, чтобы не было заносов и человек не упал, просто мы пригибаем колени и делаем побольше радиус резких поворотов мы не делаем на снегу.
2: Так, ну и а, это ты уже озвучивал, но давай еще раз как бы расставим точки на дыр. Вот а, я вешу чуть-чуть больше 100 килограмм, в районе ста мне все болтается. Угу. И вот я себе хочу купить моноколесо. Не угу. то, чтобы прям сильно дорогое, но и не такое, что прям совсем ширпотреб. Угу. А, на сколько мне нужно отложить денег для его покупки? Вот Ну, вот какой бы ты посоветовал, какой бы ты сам себе купил бы себе?
3: Я не хочу делать такую большую рекламу по производителю, но я в сумме, да, смогу сказать, это будет э, от, э, наверное, 800 до 1500 долларов, и можно что-то подобрать, которое будет уверенно
0: держать ваш вес.
2: Интересно. Вов, скажи, ты бы отдал бы сейчас 1000 долларов за колесо?
0: Ну, честно, нет. Но нет, просто потому что это, это, это как да. бы большая сумма, но да, с другой стороны это, это, это не космическая сумма, это как бы стоимость моего системного блока, то есть на котором я играю. Да, да. То даже, есть по идее, даже... да, это недорого. Но я знаю, что я не буду так активно, допустим, кататься, как, ну, зная свой ритм жизни. Но я бы вот, хотел себе реально купить вот скутер, ну и потом, может быть, пересесть на моноглесо а скутер подарить жене или маме. Но я хочу начать со скутера.
3: У меня была история, если вы позволите. Конечно. У меня была история из жизни, реально. Ко мне магазин пришел мой знакомый и рассказал, что я хочу себе электросамокат. Мы с ним проехали на электросамокате. Электросамокат был Speedway 5 от Minimotors. Здесь сплывать нечего. Он просто офигел. Он... 130 килограмм тоже есть, он занимается боями без правил. Даже в Беларуси у нас э, э, призы получал. За это не чемпион, но э, победитель во многих таких вот мероприятиях спортивных. И он э, выбрал себе спидовые 5. Он сказал, что Игорь, я возьму его, я комп себе брать не буду. А сколько оно стоит? Я говорю, половиной тысячи рублей стоит этот электросамокат да ну вот.. Вам... Да, да, тысячи с половиной рублей белорусских это буквально эквиваленте там 1700 долларов где-то.
2: Mm-hmm.
3: А... Ой, простите. Все верно, да, 170 да, долларов. Да, 1700 долларов, да. И я могу говорю, ты может быть все-таки поучись на моноколесе, потому что как бы самокат в любом случае это вещь хорошая, это реальное средство передвижения, все хорошо. Попробую моноколесо. Я его так и не переубедил. Моноколесо стоило чуть-чуть дешевле, но у него в связи с его профессиональной карьерой была надорвана связка на ноге, и ему, с его слов, было неудобно. Ну, короче, история такова, что Владимир сказал, что у тебя компьютер за такие деньги стоит. Ну, вот у него был выбор, купить компьютер или средство передвижения. Зал или самокат.
2: Ну, ну что ты скажешь поэтому?
0: этому? Ну, нет, так я говорю, самокат-то можно купить, просто компьютер меня кормит. А... Да, каждый, да, каждому свое.
3: Да-да. Это просто я... пример потому, да, что человек не может выложить сразу, по крайней мере, там есть, конечно, богатые люди, но не может человек говорить сразу и на компьютер, и на какую-то электронную, электрическую технику передвижения. Ему надо определиться на чем-то одном. Вроде деятельности, как бы, он его компьютер не кормит. Его компьютер был для игр. Но так как он получил новые эмоции от самоката, он решил, что ему интересен самокат. Я к тому говорю, ни в коем случае не говорю. Не хочу сказать, что самокат лучше, чем компьютер.
0: Не, ну тут еще, ну, вот наверное. такой же прикол, вот я просто быстро скажу про жену, вот то, что покупка велосипеда, это у нас было, ну, когда я узнал, что мне придется отдать там 25 тысяч, это была пытка, вот жена меня прям пилила, давай вместе кататься, давай кататься, я ее же купил, себе не стал брать, и в конечном итоге она меня уломала, я стал кататься, и я такой думаю, блин, вот дурак, ну ведь реально круто, там, ветер, ты катаешься, вечерами время проводишь, то есть, надо просто сделать шаг, и потом, может быть, реально вот впечатление кардинально поменяется Я такой скажу, блин, сколько тянул, надо было раньше покупать. Да, ну... я
2: тоже так думаю.
3: Ну, не обязательно. Мне кажется, всему свое время. Просто тенденция эта, она в любом случае не стоит на месте, она стремительно развивается, это мы видим не только по России, как я рассказал, в Беларуси. У нас продажи повысили, там, дай бог, что все будет хорошо, развитие это. Но... Это не стоит на месте, еще раз повторюсь. и Все идет, причем, огромными шагами вперед. Поэтому вы в этом плане не проиграете. Если вы не купите сейчас, то купите потом, возможно, и лучше. По крайней мере, цены упадут чуть-чуть.
1: Так,
2: ну, и, Игорь, и еще самое, наверное, вот у меня лично, вот вообще очень интересно, но у меня последний вопрос, который у меня есть. Угу. А, это у, вот, как раз вот этих самых технических характеристик. Вот скажи, на что сейчас я там слышал какие-то фантастические, если честно, для меня э, цифры 100 километров без подзарядки, это неделю можно кататься. Вот, например, мне с моим, что я передвигаюсь сейчас, по крайней мере, это реально неделю. Я 70 километров в неделю не, не, не нахаживаю. То есть, а какие вот, технические характеристики вот этих девайсов, ну, допустим, вот давай мы будем отталкиваться девайса девайсов в 1000 долларов для тяжелых людей и 700 долларов для легких людей. Uh-huh. насколько хватает заряда батарей и ну, как бы крейсерская скорость вот этого вот, вот этого вот девайса вот ну ты семь с половиной километров за сколько ты проезжаешь за какое время
3: 7,5 с половиной километров я приезжаю ориентировочно в форме где-то по 30-35 минут. мне как бы достаточно иногда да, чуть больше сразу... иногда чуть меньше если бы ты передвигался на общественном
2: транспорте или бы на своем личном автотранспорте это было бы быстрее, с учетом пробок и ав- автобусов, ну, или это было бы все-таки ориентировочно примерно на такое же время?
3: На машине на минут, наверное, 7-10 максимум это будет быстрее, на общественном транспорте это также. Ну, может быть, на 2 минутки быстрее на общественном транспорте. Хотя, как бы, я его обгоняю, троллейбусы я обгоняю часто. Максимальная скорость, которая достигала там, была 43 км в час, на Манклице.
2: Так, ну и по по времени работы такого устройства, как часто ты его подзаряжаешь?
3: Ну, я катаюсь не только на работу, я еще катаюсь и по работе. Заряжаю его вообще моноколесо. Желательно не разряжать в ноль. Это не есть хорошо для аккумулятора. То есть мы покатались, мы поставили его дозарядили. Ну, как бы дозарядку делать тоже до 100%, это не совсем правильно. Желательно держать вот так вот. 88-95%. Поэтому я его стараюсь, Ну, иногда бывает раз в два дня, а так стараюсь каждый день по чуть-чуть. Это будет хорошо для аккумулятора. И зимой, когда мы катаемся, мы приезжаем, мы сразу не ставим на зарядку его из мороза. Мы ожидаем, пока, когда у нас моноколесо, в частности аккумулятор, набирает комнатную температуру, после чего подключаем его на зарядку.
2: А вот по по самой зарядке, сколько длится процесс зарядки? Как автомобиль Тесла заряжается 12 часов?
3: Да, достаточно долго заряжается. Но я, как правило, ставлю на ночь. Мое моноколесо заряжается около 8-10 часов полностью. От нуля до 100%. Это если я уже куда-то поехал, и мне там надо по каким-то делам, и мне надо что-то решить, либо я забыл зарядиться... Я ставлю на ночь, около восьми-десяти часов он заряжается полностью. Так, по, и... по характеристикам я не ответил, значит, в каждом моноколесе идет мотор-колесо, аккумулятор, мощность двигателя и здесь как бы диаметр колеса, здесь большую роль играет вот мощность двигателя и аккумуляторы. Аккумуляторы, они как бы стоят, почему моноколесо дорогое? Они стоят, на самом деле, это как половину моноколеса, поэтому за, ним, за ними нужен правильное соблюдение всех этих вот техник, эксплуатации. Как я и говорил, чтобы не разряжать это моноколесо до конца. И все зависит от мощности. Вот есть моноколесо, называется emotion v10f там мощность двигателя 2000 ватт. Ну, для примера это это вот ставит скажем так в легкие электромобили некоторые вот, так, вот такую вот силу поэтому он поднимет тебя на любую горку достаточно быстро разгоняется 45 километров в час максимальная скорость по стоимости 2500 рублей Белорусских рублей. Белорусских рублей, да. это 1700 долларов. Это будет прям крутое моноколесо. Запас хода у него тоже 70 километров на одной зарядке.
2: Насколько хватает аккумуляторов? Ты их вообще меняешь на
3: моноколесах? Или прям купи и с родными пока? Купил и забыл. Если правильно использовать, купил и забыл. Не надо тебе ничего менять, потому что говорю, что э, это дорогая вещь за который человек отдает деньги, соответственно, она, как я раньше думал, она должна вообще плавать под водой. Но Inmotion это вообще завод такой, который делает не только моноколеса, они делают электросамокаты, электровелосипеды. В частности, гироролики, которые у нас на сайте, это тоже делает Inmotion. Фирма, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны именно в производстве электротранспорта.
2: Ну, Вова, кто ты скажешь, Мне прям на все вопросы. Исчерпывающий ответы я получил
0: да, А я сейчас смотрю Сколько стоит этот самая техника в России У нас на сайте Я звук убрал, чтобы вам не было слышно Как я по клавиатуре печатал Я заинтересовался ага. Я просто думаю Учитывая, что мне придется много переплачивать А у меня жена всегда выступает в качестве тестера Я думаю все-таки вот ее как-то убедить Потому что мы смотрели, как пацан рассекал у нас во дворе И Я говорю, прикинь я говорю, Так вот тебе надо будет за молоком сесть Взяла, села, две минуты Пшу, Никак мы с тобой 15 минут идем она говорит, ну так, то и просто можно покататься. И вот я сейчас думаю, все-таки с ней вот этот разговор продолжить после нашего подкаста, что давай купим, вдруг мне тоже понравится, вместе будем кататься. Но я хочу. То есть я на все вопросы услышал ответы. Самое главное, я понял, что опять придется за вес переплачивать. Но я так думаю, это во всех сферах. Скоро и за будут с тех, у кого избыточный вес взимать дополнительную плату. Но лишний повод похудеть, чтобы так классно покататься. Потому что еще ну, Игорь посмотрел твои ролики. Вот эти еще больше хочу покататься.
3: Спасибо огромное. Ну, если у нас бы уже брать, мы там потом отдельно поговорим. Мы сделаем там скидку и по перевозчику там попробуем договориться как-нибудь. А перевозчик ну... у
0: меня есть. Это Иван, если что.
3: А, да, 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 здорово, здорово. Тогда замечательно все. Тогда никаких проблем. Будешь готов, обращайся. У меня был такой случай, ты рассказывал про э, поехать купить молока, хлебушка. Э, У меня родная тетя, она сдала на права на то время, совсем недавно, и не могла парковаться во дворах. Но они с мамой приехали с деревни и привезли два мешка картошки. За одним я спустился, прошел прямо на дорогу, это около 150 метров, может быть, 200 метров, я точно не знаю, но расстояние для меня было значительное, потому что как бы... Я один нес на плече этот мешок картошки, и мне было некомфортно еще измой. За вторым мешком картошки, соответственно, изолмо на колесо. Доехал до этой дороги, погрузил себе мешок на спину, и за секунд 40, наверное, доехал до подъезда с этим.
2: Ну это вообще какая-то фантастическая история. Вот
3: ну, это на самом деле из моей жизни. Вова.
0: Я Я доволен, блин, я я уже просто о своем, я доволен, что к нам постоянно кто-то сейчас приходит интересный И мы скоро вообще все области покроем, потому что у нас реально готовый туториал, вот, типа, как начать свое знакомство с там электротранспорта Все, Игорь нам разжевал, у нас есть готовый просто продукт, люди, слушайте, смотрите, покупайте, интересуйтесь и задавайте вопросы. Кстати, можно будет указать в описании твой магазин и твои контакты, если вдруг кто-то захочет все-таки задать тебе как эксперту дополнительный вопрос? Да, конечно тогда я тебя просто благодарю. Ну, то есть, просто, просто супер. Конфетка сегодня, выпуск получился. Игорь, спасибо, спасибо вам большое. огромное,
3: спасибо, что пригласили, мне было приятно э, рассказать о аудитории. Я такой человек, открытый, свой, э, как, как бы я уже говорил, что у меня круг общения, ну, в основном, как бы творческие, интересные люди. Я стараюсь, как бы, вот не ограничиваться, развиваться, какие-то новые знакомства, новые интересные открытия, и Это дает мне новое вдохновление для новых идей, и мне с людьми приятно э, разговаривать, делиться своими эмоциями, отдавать, скажем, полностью себя, потому что потому что люди приятные, и хочется им приятно и интересно что-то рассказать.
2: Игорь, спасибо тебе громадное, реально, мне тоже было, вот прям вот, я вот прям захлеб тебя слушал, и... Вове не давал слова сказать вопросы, Задавал, задавал, прости меня, Вова Вот, ну, вот на самом деле Было очень интересно, потому что мне тоже эта тема Интересна
0: Ну и тогда надо еще в конец добавить, что Игорь-то по совместительству и наш коллега Потому что он тоже видеоблогер И у него блог, как вы, наверное, уже догадались По содержанию, посвящен не только Нашим, получается, персональным электротранспортом Но еще и Мобильным гаджетам Я все правильно говорю?
3: Ну, я, честно говоря, уже оставил это как хобби, а основное дело, это все-таки, да, электротранспорт. Я раньше просто работал в магазине «Гаджет Плюс», теперь я работаю э, в «Юмаге». Сейчас мы сделали, да, свое, работаем в «Юмаге» электротранспорт.
0: Ну, получается, то, что ближе к сердцу, то ты и выбрал себе. Да. И правильно, это наш даже совет, это сегодня, получается, совет сегодняшнего выпуска, делайте то, что ближе вашему сердцу, и все будет хорошо. Я
2: полностью тебя поддерживаю.
0: Ну все, большое-большое спасибо. Ну и не прощаюсь, всегда заходи к нам в гости. Да, да
3: обязательно, спасибо, хорошо. ребята. Всего, до свидания. До свидания, ну, а счастливо.
0: Пока. Угу. Блин, я тебя завидую. Что? Мне? Хочу, а ты сейчас пойдешь с ним, покатаешься, побухаешь? а тут сижу один, скучать буду. А, он Побухали, еще здесь, да. что ли? О, блин, я а ты же ушел? Да, ухожу, ухожу. Так, и на этой неожиданной ноте мы с Иваном хотим с вами попрощаться, извиниться, что не было Леона, хотим вас поблагодарить за поддержку, хотим поблагодарить еще раз гостя, который к нам приходил Игорь. Иван, тебе слово, я с вами, ребят, прощаюсь.
2: Да, ну, ребят, у меня тоже Чё? как бы подписывайтесь <свят> на канал. <свят> расскажи, <свят> что за канал? Угодно. Нет, расскажи, подожди, потому подожди, что... Бог, я... Да нет, я про свою не буду сегодня говорить. С
0: завтрашнего Давай, дня мне... выходят твои, кстати, видеоролики в формате <свят> подкастов публично. То есть их уже как минимум каждый <свят> день <свят> будет <свят> по полторы тысячи человек слушать. А, И им надо знать, куда раз. идти просто, где все остальные видосы. Да, ребят,
2: ну, все, тогда хорошо. А, я вам расскажу. Просто а, мне нравится такая популярная наука. Я бы не сказал, что я в какой-то области прям очень хорошо шарю, но я стараюсь э, по всех немного по чуть-чуть шарить. И я вот э, свою жену просто уже задолбал тем, что я постоянно ей приседаю на уши и рассказываю ей про квантовую механику, про биологию, про химию, про астрофизику. Она говорит, "Все, иди отсюда, нафиг, надоело уже И мне вот этот творческий порыв-то его не унять, поэтому я решил все это просто на YouTube виде анимационных роликов. А вы можете их посмотреть на канале уже наступило на ютубе вот в ссылочка принципе, в все, описании под видео сказать. первая
3: ссылочка да, будет.
2: да. и не, не забывайте делиться своим мнением и высказывать потому что может быть я что-то пропустил может быть я что-то опустил намеренно вот было бы вообще ну, здорово услышать от вас какой-то фидбэк можно такие вообще ролики или не нужно у меня все
0: и вам пока ребята всем счастливо
2: пока
1: shining to see the atmosphere I'm staying alive through a lot I have to fear We are breaking these walls to come and disappear These walls will come and disappear